0: コーチの「風と遊ぶ」ショーバー2 4 1 1 2022年9月20日火曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の「i d 19」第672回目ということですけれども。今日もですも、ねまあ、連休明けっていうことって、連休明けの火曜日ということで、ですねあのデータ的には結構落ち着いたあの数字にこうなっていて,て、まあ、一息こうつけるかなっていうね、えー、気になるわけですが、でもですね、よくこうデータを見ていくと、亡くなられた方たちの数がですね全く減ってないんですね、まあ、こういうことを見ていくと、ですね、えー、とその検査数、これもかなりですね、減っていますので、まあ、陽性率もこう高いと。だから全くですね、予断をこう許さない状況が未まだにこう続いているっていうね、えー、と日本なんですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしくはい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数が3万8057名。そして亡くなられた方々が72名ということで、監査がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、生きていたかということになるわけですが、今日のですね、今だけは録音しているこの段階で監査がですね、確認されている方たちの数が3万、1,747 名そして亡くなられた方々が127名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねまあこういう現実の中に相変わらず我々が生きているっていうねことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数 3,794 名これは先週のですね火曜日とと、と比較をすすす。るマイナスいいうですね、データになってて、まそして自宅療養されている方々3万1910名調整中の方々3万1623名入院されている方々2285名宿泊療養されている方々1760名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、まあ、こういう状況はですね日本全国にこう状態化しているっていうねえとそういう状況か、まあ、去年のですねこ、まあ、れからずっとね日本はこう続いているんですが、まあね、こういう状況になってですね、あのーまあ、連休明けのこう火曜日っていうことって検査数がですね極端にやっぱりこう減ってるんですね。そして、まあ、検査をするですね、まあ、会長も休みだったところが多かったと思いますのでこの連休明けのですね、えー、とデータっていうのはあのー、過小評価をすることはこうできないっていうねことにこうなるんですけれどもまあ明日のですねえっと明日あさってのこうデータをこう読み解きながらそしてさらなるこうね今週末のこう3連休が終わった後つまり9月の月末そしてまあ10月の頭ぐらいのですね状況を見ながらえっと対応していかなければいけないのかなと思うわけですがまあこの状況の中ですでにですねインフルエンザこの集団感染が確認をされているっていうねま状況もありますので、まあ、これからの季節 COVID-19 のですね、えー、と感染それからインフルエンザのですね、感染この2つのですね、リスクがよりね、高くなるっていうことって、あのー、安心したね、えー、と状況ではないんだっていう、ね、ことはどこかやっぱりこう頭のですね、片隅に置いておかなければいけないっていう、ね、ことにこうなるんだと思うんだけれどもあのー、こういうね、今のこの状況の中でどう言ったんでしょうかね、そのワクチンをですね、接種するってことに関して、国がやつぎ早にですね、まあ、いろんなね、えー、っと、えー、っと報道をしてくるんですが、ほとんどの報道が、あのー、新しいですね、えー、っと、オミクロン株にもこう対応したワクチンが町にこう届きましたみたいな、そういうニュースがやっぱりこう、多いんですね。で、気になっているのは、そのワクチンが今回準備されたももののののどようなものであるのかそれから日本ではどこどこのですね、えー、と会社のものかどのようなタイプのものになっているのかこれについても、あのー、しっかりとした国からのこう説明というものかやっぱりこうないんだよね。あのー、例えば、まあ、今回の接種これは2021年。1>, にですね、あの1回目、2回目、そして今年になって3回目のブースターを打ったとっいう方たち多かったと思うんですけれども、これとはまた別にです、ね、新しくカウントし直すのか、1回目、2回目、もしくは今年の場合については1回でいいのかという、ね、ことも含めて、その辺の説明がです、ね、ちゃんとこうなされていないんですね。例えば3回目を接種した人じゃないと打てないであるだとか、いろいろとこう。なんか条件がまたつくんですかとかつかないんですかっていうことがですねちゃんとこう整理整頓して国の方からあの説明をこうされていないというかだからえっと自分たちであの各自治体にですねえっと問い合わせをしてそして内容を確認していくっていうことにこうなるんだと思うんだけれどもなんかただですねえっとワクチンこれを前倒しで。あのー、打っていくんだと、1日100万人打つんだとっていうねで、10月に入ったらですね、10月の末からって言ったかな、まあ、どんどんね、また例によって遅くなっていきますね、まあ、9月中には接種開始して、10月に入ったらすべての人が接種できるんだって言っていましたけれども、蓋を開けてみれば、10月の末までにはですね、すべての人が接種できる。つまりあの10月から11月にかけてやっとですね、一般の方たちが接種できるっていうような状況にこうなるんじゃないでしょうかね。だから、もう、どんどんどんどん後ろの方にこう下がっていくんですが、にしてもですね、この今回のワクチンについての説明があまりにもこう不十分で、なんともですね、えー、っと、こう、えーなんで、まあもちろんね、まあ、受け取っていきながらですね、まあ、自分で調べればいいんですけれども、<笑>それがね、できる人とこうできない人がいるのって、まあ、ちゃんとしたガイドラインをですね国はやっぱりこう指し示す、そういう努力はですねやってもらいたいなっていうね、気がしてならないですね、まあ、丁寧にですね、誰でもこう分かるような、あのー、説明というものがやっぱりこう求められているようなこう気がします、そしてこのワクチンによるですね副作用ということに関しても、ですねあのちゃんとしたデータを公開してもらいたいなと思うし。そして、あのー、今までこうワクチンをですね接種することができなかった方たちおそらくメッセンジャーワクチンに関してはあのー、やっぱりこう接種することができないっていう、ね、ことを考えるとそれも合わせてですね今日本ってどれだけのこう選択肢があるのかとそして、あのー、それらのワクチン一つ一つに関してどのようなこう特徴があるのかということも含めてですねぜひままとめたたものをですすねね出ししててていいいだければなっていう、ねえー、気がしています一つ一つこう調べていけば自分でねそういう,こうデータをですね、えー、っと比較表というのは作ることは確かにできるんですがそれをね個人個人にやらせないって国がちゃんとこう出すっていうのもこう、ね、分かりやすい説明のこう一つになるんじゃないかなと思ったりするのでそう思ってるんですけれどもよいしょよっえー、っとはい。そういう状況の中であのワクチンのことはこうたくさん言われるんだけれどもその感染のですね、えー、と状況であるだとか、あのーまあ、今後のですね、えー、と流行のこう傾向であるだとかまだまだですね、えー、と予断を許さない状況が日本はこうたくさんあって、あのー、そうですね、まあ、陽性率これも 30% 前後ぐらいでこう高いところを維持している。そしてあのー人口10万人当たりのですね感染者数、これに関しても、ようやくですねあの、日本全国47都道府県、これか、あのー、一番ね、陽性率、あのーあのー、陽性率じゃないね、えーっと、感染率か、人口100万人に対する感染率でいくと、あの500人、600人をですね、すべての都道府県か、ようやくこう、あのー、500人台にこうなったっていうね、まあ、それでも、まだまだですね、まあ、最低でもこう200人ちょっとっていうね、えー、ことにこうなってくるのって、まあ、高いんですよ。まあ、ほとんどかあの300人以上っていうね、ことになるのって、あのー、警戒をしなければいけないレベルをですね大きくこう超えているっていう状況が、日本はこう続いてるんですね。まあたかもこう終わっていくかのようなですね、あのもう世界はこうマスクをしなくてもいいようなこう状況にこうなっているっていうね、まあ、こともこうあるんですが、まあ、それだってしっかりとしたこうインフラ整備をこうやってきた恩恵であったりするわけじゃないですかそれでも感染者数はこういうね開放的なこう社会ではあるけれどもやっぱり怖いなと思っている方たちが 50% 以上いるっていうですね、まあ、そういうデータが日本では公開されてないんだよね。あのマスクをですねしない社会であってもですね約 50% の人たちはやっぱり怖いなって感じているっていうね、まあ、そういう中であの生活をしなければいけないのってあの今世界ではその人が抱えているストレスこれか、あのー、感染に関わる、えー、っとこのイトナインティに関わるいろんなね、えー、っと例えばその重症化するであるだとか、まあ、軽症で悪であるだとかそのあのロングコビットであるだとかその気持ちのところでこう抱えているものが、あのー、大きなですね影響を与えているんじゃないかっていうことがですね研究されていてて、あのー、いろんなね病気に関して、あのー、精神的にですね、えー、っと追い込まれていくっていうことかその病床をですね悪化させるるっていううことはほほぼほぼこう分かりつつあるんですねで、今日本で落ちているのは実はあのそういう意味でそのロングコビットっていうね課題もですねしっかりとこう向き合っていかなければいけないんだけれどもあの一番心配されているのはあの感染をすることによってもしくは感染をですね非常にこう心配するっていうね状況の中でううつにになるっていうですね状態このことかあのさらにですね病床を悪化させるって言ったところって、あのー、すごくこう何て言ったんでしょうかね問題視というか、まあ、課題として非常にこう大きなところであると。であるならば例えばうんと大きくですね心をこう何て,て言ったんでしょうかね、まあ、心配事としてねストレスとして感じるものの一つとしては。あの感染をするとですね職を失うんじゃないかっていうですねそういう恐怖感がついて回っているって話なんですよ。そうするとあの考え込んでしまってって言ったところって、あのー、病気のですねリスクこれが上がってしまうっていうね、まあ、そういう,こう研究データなんですね。ということは社会がインフラを整備するそれから感染症であろうかどんな病気であろうかあの職を失わないいっていうねこれがあればあの例えば悩む必要なくななくるわけじゃないですかだからあの悩まなければいけないような環境を作っているっていうことに着目をすれば政策っていうものかどういう方向性を持った政策であれば人々をですねより安心して医療にこう結びつけることができるのかっていうことにこうなるわけでしょ。ところがそういう話が全く出てこないのが日本のですねえー、っと仕組みだったりするんだよねでこれか、まあ、今後どうやって取り扱われていくのかもちろんね日本国内でも気が付いている先生方はですねもうすでに声を上げているわけですよ声を上げているわけですけれどもなかなかですねそれか政策にはこう反映されない誰のどんな専門家の方たちの声を聞いているのか、まあ、よく分かりませんがそういうことがちゃんとあの分かってきている中で政策がどんどんですねえー、っとさらにこう広く深くといったらいいんでしょうかね展開していけるようなあの状況、えー、って深められていくっていうことが非常にこう求められているようなこう気がするんですけれどもそれがないんですね。だから今、えー、っと大きな課題としてははそののの社会の日本の、ね、中ではまずインフラ整備が全くされていないな検査体制がもう本当に本当に貧弱なんですね。であのー、世界はパンデミックのですね、えー、と出口これがやっとこう見えてきたっていうねでもそれには一つ条件があって検査の強化これが最終的なこう鍵になるって話になってるんですよ。これができるかできないかで今それをですね踏ん張ってできるかできないかでこの COVID-19 をですね、ある程度抑え込むことができるかできないかといったところの、こう、今、瀬戸際であると。確かに、ワクチン、えー、っと、これがですね、大きな貢献をした可能性はあると。そして、そのワクチンがですね、大きな貢献をして、えー、っと、曲がりなりにもですね、ある程度効果があると言われている薬がですね、まあ、出てきたと。あとは、あの、遺伝子組み換えがですね、体の中で起きる。それが排出されるということか、えー、っと、と確認されたっていうことって全くね予断は許さないんですけれども、まあ、できる限りですね、えー、と今抑え込むためにはやっぱりこう検査なんだとだからここで検査の手を緩めてくれるなっていう話をですね WHO はメッセージでこう出しているところがそこに対して日本の報道はですねスルーしてるんだよねもう出口が見えたんだって言ったところがフォーカスされている。これはすごく大きなミスリードであって、見えてきているからこそ、検査をしっかりやって、あのー、早期発見、早期治療、そして、まあ、早期のですね、安全確保といったところって、まあ、隔離っていう形で、一気にですね、コイト内定をこう追い込むと。この秋、しっかりとですね、抑え込んで、冬は、あの、コイト19の感染拡大が起きないように、インフルエンザのこう対策っていう中で、さらにですね、c イ v 1 9を追い込んでいくっていうね、まあ、そんなこうシナリオがですね、ベストじゃないかなとこう思うんですが、まあ、なかなか、えーっと、そこがフォーカスされていない国っていうのは、ちょっとしんどいなっていうね、ことにこうなるわけで、どうなってるんですかねと、インフラが全くこう整備されていない、そしてあのワクチンも打てとは言うけれども、打てと言われても、その内容や、あのー、今回のワクチンの特徴であれだとか同じ2価ワクチンでも BA.5 ベースのものそれから BA.1 ベースのものあるんですよ日本は BA.1 のですね、えー、ウイルスをベースにしたものになっていますじゃあ BA.5 に相当するものはどうするんだと他の変異株にはどうなんだっていうねまあいろんな疑問がこう出てくるわけでしょだからこそ説明が必要ででもなんて言ったんでしょうかねこれだけワクチンがあるんだからどんどんこう打ってくださいと100万人1日打つんだとこれあのー、本当にこう何て言ったんでしょうかね自民党政権って言ったらいいんでしょうかねえー、っと国葬の問題に関しても黙って見送れとかねえー、っと反対するとはどういうことかっていうかあのー、黙っていろみたいなね反対する連中黙ってろみたいな話になったりだとか。それにこう近いでしょあのー、ワクチンあるんだから、とりあえず打てと。黙って打てばいいんだよっていうね。そんなことを言われてるようなこう気がしてならないんですね。そんなね、えっと、議会制民主主義からですね、ほど遠い、戦士で君主的な国家権力をですね、振りかざすような政策といいうかかやり方か、ま、かり方ま通っているっててる私は今日はですねそのまかり通ってることのですね本当にそうやっちゃうんだっていうですねびっくりするようなことが今日もあったわけですけれどもあのまあ恋と何てのですね予備予算だって言って取ってあった予算ここからですね3兆 5,000 億程度でしょうかねこの予算をあの物価高騰とそれから COVID-19、だからそこに COVID-19 は後付けなんですよ。で、えー、っと、予算化すると。で、そのほとんどのですね、使われ方は、えー、っと、物価高騰、いわゆるおそらく燃料費だと思うんだけれども、ガソリン税のですね、えー、っと、補充というか、業者に対して1リッター何十円つけるっていう形で、リッターですね、えー、っと、150円、60円台ですか、レギュラーであれば。でであれば170 160 170円、160円、170円台をですね、キープするっていうね業者に対して予算をこう執行するんだと思いますけれどもそれから非課税世帯ここにですね5万円の、あのー、交付金というか給付金でしょうかね、まあ、そのために、えー、っと予算を使うんだっていうねじゃああとの2兆 8,000 億何に使うんですかっていうねまあこれがほとんんど燃料関係なんでしょうかねコビット19にはいくら使うんですかって話はこう出てこない本来であれば予備予算はコビット19のために今回これだけ大きな予備予算をこう作りましたっていうねうい文句でで予備予算の使い方に関してはちゃんと議会って議論をしてこう決めることっていう条件があったと思うんですが案の定閣議決定で決定しましたっていうねあれ約束もやっぱり守らないんだと。だからそのどういう使われ方をするのかってことに関して詳しいことに関しては全く分かっていないんですね。ただ、あのー、そのプッシュ型って言って言いますけれども非課税世帯に5万円の給付、まあ、これも確かにありがたい話なのかもしれないけれども、まあ、これに対して国が取っている予算っていうのはどのぐらいの見込みがあるかっていうと。8,550 億ぐらいでしょうかね、8,540 億でしたっけ。えー、っと、そのぐらいのこう金額がですね、見込まれてるんですね。8,540 億円って言われていますね。まあ、そのうち、510億円か、えー、っと事務手数料、それから振り込み料、そしてあの郵送料というですね、その他って話になってるんですかそれがコールセンターを作るっていうね。あの質問を受けるのでこれはまたどこかの業者に委託をしたんだろうかっていうね話になってくるわけでしょで委託を受けた業者がですね、まあ、どのような形式であの下請け下請け下請けっていう形にこうなっているか分かりませんがすごく問題になったじゃないですかね、まあ、そのあたりのことも全く語られていないんですよだからあの国会をちゃんと開いてその中で予算の使い方を議論して国民に分かる形で予算を行使する。もともと国家予算の中に組み込んでこなかったこと自体がおかしいわけで。あのコイットナインティのことも物価高騰のことももう分かっていたわけで。ところがあの予算をですね決めるときにそういう話し合いをですねちゃんとしないで予備予算でやるんだって言ってね。案の定予備予算 COVID-19 のためにこう作ったって言いながらですねそれをこう使っていろんなことにこう使えるようにしていく予備予算だからって言ってねじゃあ COVID-19 の予算をちゃんと予算化してくださいって話になるんですかまあ予備予算があるからいいっていうねでも蓋を開けたら COVID-19 は後付けであってこれあの考えようによっては COVID-19 をこう出しにして巨額なですね予備予算をこう作りそして必要があったら自由にこう使えるお金をですね常にこうストックしておくというかそんな政策になっていませんかっていうねある意味はこうそう見えてしまうんですが特にそれがこう顕著であるっていう形でそれが今日ですね実際にそうなったっていう形でまた閣議決定ですよなかなかちょっとえー、っとまあこれからえとおそらくですね、えー、っと閉会中審査も行われないと思いますので、このことに関しては、あのー、野党合同ヒアリングという形で、ですねまたその場所を借りないと、ですね事実がわからないということになるので、本当に野党合同ヒアリングはありがたいなと。で、野党合同ヒアリング、あのようなものをこう開,かな開かなくて良い状態をですね作るのであれば、国会開けばいいんですよ。そうすればあのー、ああいう手間がですね省けていくことになるので是非国会は開いてもらいたいなと思うんですけれどもまああらん限りのことをやって予備予算をですねどんどん切り崩していってそして何の説明もなくえー、っと臨時国会を招集するっていう形でやりきることをですね自分たちの閣議決定だけでこう全部やるっていうね話し合いはこうしたくないんでしょうね。そして、まあ、そういうこう状況の中えー旧統一教会という言い方をしますけれどもあの統一教会ですよ。で、まあ、そのことに関してあの安倍派ですかね安倍首相があの作っていた会派って言ったらいいんでしょうかね安倍派の学習会の中で子どもあろうにですね、えー、っと挨拶された方がですね我々が標的になっているという表現をこうしたんだよね。ちょっとよくわからなかったんですが、いやいや、標的にされてるっていうことではなくて、事実をただその外にですね、ちゃんとこういうことがあったって言えばいいだけの話であって、そのことか、果たしてですね、えー、っと、政教分離っていうこと、それから、あの政策っていうこと、それから、えー、っと、いろんなその、主義義務って言ったんでしょうかね、まあそういうことに関しても、いろんなことにですね、えー、っと、抵触してきていませんかっていう。しかも50年以上のですね付き合いがあるわけでしょだからそういうことに関してしっかりとですね議論をしなければいけないんですがその中で標的にされてるっていうですねだから周りが自分たちを攻撃してるっていう言い方を起こしたんだよね。いやあれもちょっとこう常識を疑うっていうか、まあ、残念な、えー、とニュースの一つだったんですが。いや、もうなんかいろんなものが音を立てて崩れていくというか、そういうこう状況の中で、c o v i d の政策、ほぼないに等しいです。このまんま全てのですね、規制、これを取っ払うっていうね、方向って、あの、c o v i d のですね、状況をさらに、自分たちは、現状どうなってるかってわからない状況が、ずっとこう続いていくっていう、あの、本当にこう、ね、困った状況がですね、日本にこう生まれてくるんじゃないかなと思うんですけれども本当に困るる方増えるかと思いますそして社会的な保障がですね全くされないっていう状況になると休むことができない休むことができないから、えー、っと無理して会社に行く出席をする通うそこの先で感染がまた拡大をする具合悪い人が増えるそして、えー、っとでも会社を休んだらクビになるみんな無理をするそうするとこのは動けば感染中動けば動くほどロングコビットの象徴か重たくなるっていうことかほぼほぼこう分かってきていますだから動きすぎると、あのー、ロングコビットつまり COVID-19 が全身にですね結液を作っていくのって、まあ、筋肉をうまく動かすことができなかったりとかするんですねでもそういう無理をする方たちをどんどん生産していくようなそういういい世の中の中仕組みになっていく。つまり政治家あの冒頭でもこう言った通り心に対するプレッシャーですよね働かなければ給料もらえないそして働かなければすぐクビになるとそしてこれだけ非正規雇用ですね大量生産してきた背景があって非正規雇用の方たちは、えーっとまあ、会社にもよるんだろうけれどもほとんどがですねその社会的な保障おさらこう無理をしなければいけないという状況があるわけでしょ。そうすると、この COVID-19 が持っている感染症のリスク、そして、その感染をすることによって起きてくるロング COVID、これか、世界、それから社会、自分たちの周り、もしもですね、それか、状態化したらどうなるか。働けるる方たちの数が一気に減るんですよ少子化だって言って次のね世界をう担う方たちが少なすぎるからあの経済が回らないんだって言ってる方たちたくさんいますけれどもあのこの c o i ティ19はそれをもっと深刻な状況にする可能性があるっていうそしてまだ分かっていないのは成長前の子どもたちが感染することによってこの成長ですね、妨げないとも限らないっていうね。つまりまだ分かってないんですね。子供たちが感染することによる、こう、リスクっていうものに関して。だから、そういうことも含めて、あのー、この COVID-19 というウイルスのリスクっていうことがですね、どれほど国民にですね、理解してもらえるような形で情報復興を発信していますかっていうね。できてないじゃないですか。だから、いろんなねことがですねえー、っと無尽蔵にいろんなこう噂が流れるというか自分が手にした噂がその人のその人のこう真実になっていったりこうするので軌道修正が難しいんですねそうやって国がですねあの分断されていく二極化ではなくって多極化それも分断という形での多極化強調する多極化ではないんですよこれが今の日本の COVID-19 の現状であってまあ今後もですね感染が極端にこう低くなるっていうことがない国にこうなるんじゃないかなってあ思っていててらにこのロング COVID で動けない方たちがこう増えてですねあの少数精鋭で国を運営していくしかないんじゃないかっていうねことにこうなりかねないっていうそういう危機感がですね全くないんですかねこの状況でアメリカに行ってですねえっと国連であの核兵器廃絶とそれからあのね戦争に対する非難ですかロシアの非難をするそんなことをですねえっと国連で演説するんだそうですよえっとじゃあ核兵器核兵器廃絶署名してください話になってなくるわけでしょ何もやってない日本がですねそういうことを言ってもしかも新しい原発をこう作れって始めてる中でいやいや福島の原発全くコントロールできてないところで何を言うんだろうって話になってくるわけです、ま、な,なってくるわけですよ。いや、うん、ちょっとこう恥ずかしいなと思いながらですねでもそういうことをこう語るためにこう行くって話なんで。いやー、今日飛び立ちましたけれども、国内にいろんな課題が山積してるでしょうと、今、国連に行って話す、これが国際的にですね、何かこう意味合いを持ちますかと、まあ、言ってね、あのー、各国のですね首、首脳に会うことができるらしいですので、それはね、良かったなと思いますけれども、いやー、ちょっとうん、ちょっと恥ずかしいですね、えー、感覚としては。でえー、っと今国内でですね、えー、っと自分たちが、えー、っと直面している課題としてもちろん国葬というね問題ありますがでにですねあの道路規制されてですねこの連休に向かっていこうという中で、あのー、交通量がこう制限されるというのは死活問題になる方たちも多いんですね。ただその致し返しというか、あのー、やることによって、あのー、その弊害って利益をです、ね、阻害される方たちもこう出てくるということを考えると,、えー、っと、果たして本当にこれをやってよかったのかどうか、本当に、ねえー、っとこれは国葬に値するのかどうか、そしてあの今回、イギリスの例を見て分かるとおり、まあ、国葬という状況の中で国際的なです、ね、その国が抱えている状況を見て、明らかにです、ね、招待できない。ととといいうことをこをききっぱりとです、ね、言い切ることもこうできていない。でその一つの表れとしてミャンマーの方たちが国葬にですね招待されているであの制服組って言ったんでしょうかねあのどういう方が招待されてるか分かりませんがあのミャンマーとしてはそういうところにですね招待をしてもらいたくないと今日本でねミャンマーについてのこう報道非常にこう少ないんですけれどもこともあろうにですね、ヘリコプターから無差別発砲ですよ。つまり、ヘリコプターから下にいる方たちをです、ね、無差別にこう攻撃をして殺していくと。で、子どもたちがですね、えー、っと、十数名でしょうか、その中で命を落とす。で、ユネスコ、それから WHO、そして国連、いろんなところで避難をですね、出す声明がこう出ているんですが。日本であまりニュースになってないんだよね。まあ、それもちょっと驚きなんですけれども。あのー、すごい大きなも、今、問題になってるんですね。で、あの、そういう国のですね、現状を考えると、招待できないんだっていうね。日本の安倍さんの国葬と言われているもの、これに関しては、招待出してるんですよ。どんな基準ですかっていう話で。これはですね、国際的なえと見方をするとかなり、えー、と非難されるような状況を今日本はですね、えー、とも作っちゃってるんですがどうなっちゃうんでしょうかねあのー、やめりゃいいのにってな思うんですがあの黙ってですねえっ、ー、と見送れたとかねまあいろんなことこう言われますけれども議会制民主主義ですよ国民のですね多くが反対していますよでこれだけ大きなですね、分断をこう生みながら、なんていうの、社会的な混乱を生んでですね、平然としていられるっていう気がしれないというか、説明をすれば国民はわかるんだみたいなね、っていうのは説明が必要なんだって言っても、説明をされても、根拠がないことを説明されても、えって思うわけで、わけじゃないですか。あの、理屈じゃないんだって始まったんでしょ、これ。いや、理屈は必要なんですよ。予算をこう使うわけだし人を動かすわけだし行動を制限するわけだしそしてさらにですねまあ国葬ってあの送られる方がですね果たしてそれにこう値するのかもともとその国葬令というのはですね日本は廃止をすると政教分離そしてあのー、そこにですねえー、っと持ち込まないっていうことでやってきた中で、まあ、吉田茂首相がですねえっと強行ででやっっちゃったんですねだけどあれはやっぱり法的な根拠はないってことをですね当時の内閣は、えー、当時の、あのー、衆議院参議院でもやはり法律をちゃんと制定しなければできないんだみたいなね文書残ってるわけじゃないですか。ところがその法の整理もですねしないまんま今日に至っていきなりね理屈じゃないんだって始まったっていうことはそんな雑な話はないわけで。いや、これがね、もしこうすべてであれば、あの、黙ってね、ワクチンも打てっていう話になってくるだし、来るだろうし、あのー、プッシュ型のね、えー、っと、給付金作ったんだが、これで黙ってれって話になるのか、国民全員に対するメリットがないわけでしょう。そんな政策か、受け入れられますかっていうね。だから、あのー、国民全員か恩恵を得ることができるような政策をしっかりと打って、あの経済を立て直すなりです、ね、あの海外の方たちから買い物をしてもらうといったところにです,、ね、すがるというよりは今、日本国内にある産業にどれだけ予算をです、ね、つけて応援することができるかというのが大事なわけで今、ここでやっておかないとこの最先端のいろんな、ね、技術なんかも結局は海外に流出をするそういう可能性が非常にこう高いんですね。日本国内のですね、企業をしっかりと応援してもらいたいなと、学校もね、まあ、そういう意味では、あの非常にこう残念な今のこう政策、政府って形になるんですが、いつまでこれ続くんですかね、あのドキドキしますけれども、まあ、そういう,こう状況の中で、えー、と今日火曜日、そして木、木金と、えー、あ水木金と、あと3日間、えー、と動きますけれども、どんなふうに推移、ね、していくのか、そしてまた3連休になりますので、あのー、気を引き締めてですね、た、まあ、いに踏ん張っていきましょうといったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、えー、っと、状況はですね、一方に、な,なんて言ったらいいのかなあの、改善をするというか、あのなんとかこう、ね、なるんじゃないかって言ったところ、まあ、今回のね、えー、っと、予備予算からっていう中で、コイとナインティ何に使うのかなと思ったら、えっと、病床確保のためのですね、えー、っと、予算、交付金ですね、これを確保したっていうでも、いくら確保したかってことについては、触れてないんですよ。だから CO、COVID-19 は、だからもう、だしにしか使われていないというか、そんなね、えー、っと、予備予算がこう許されますかと、COVID-19 のためにこう作るって言われた、えー、っと、予備予算ですよ。もしも、他のものを予算化するのであれば、ちゃんと予算委員会を開いてそこで議論をしてあの補正予算っていう形で予算をつけていかなければいけないっていうのが多分筋なはずなんだよねそれを COVID-19 をですね取ってつけたようにして自由に使うっていうのは約束違反であると何回も確認されたもんねあの予算をつけるときのですね国会でまあ結局またね約束を破ったんだなっていうね、まあ、そんなこう状況の中であのいろんなことを任せられますかっていうね、ことにもこうなってくるので、まあ、しっかりとしたですね、えー、っと、声をこう上げていくっていうことで、やはり、えー、っと、おかしいものはおかしいって言い続けるしかないなっていうね、まあ、そんなところで、えー、っと、まだまだナイィ19、えー、っと、予断を許しませんので、あの、互いにですね、まあ、気をつけていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。